0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙。从10月中旬开始，零星的斗殴事件层出不穷，日本外交当局提出的抗议不绝如缕。闸北江湾一带，对于侨民居住最多的日本人来说，几乎已成为了黑暗恐怖地界。倘若不是成群结队、徒手的日本人，简直不敢外出。打东洋人成为上海市民成天挂在嘴边的兴奋口号，连三尺童子也晓得敌忾同仇，抗日救国。有一天早晨九点多钟，公共租界有一个骑脚踏车的日本人疾驰而过，路边有一个小孩冲上来高喊：“打倒东洋人！”这名日本人愤怒至极。下车一个耳光，将小孩甩倒在地，然后匆匆逃去。街心立即聚集大批气冲斗牛的中国人，恰巧有一部汽车满载日人而来，于是汽车被中国人拦住，车上的日人迟于遭殃，全部被中国人打得一身是伤。而打日本人的中国人多是杜月笙的弟子。十月二十八日，浦东申新沙场秘密向日本新井洋行购买耐火砖瓦一万四千六百余件。日本人保证使用海军和陆战队士兵护送货物，但是抗救会普通检查所迅即获得场内工友告密。二十八日，这批砖瓦将要分装五艘驳船。取安宅军艇护航运送，检查所为此订立了精密的计划。于是新景洋行的砖瓦刚要装船，检查所人员突然研制，砖瓦笨重而且体积甚大，但是他们依然迅速地加以没收充公，全部搬走，正在搬进保管所的货栈，日本海军。恼羞成怒，全体武装登陆，持枪冲锋。中国人见了东洋兵毫无惧色，双方随即一场激烈的械斗。中国人有七名受伤，东洋兵才夺回了一部分砖头。日本人开设的工厂和商店货物雄如山鸡，一件也卖不出去。因为抗救会的封锁越来越紧，他们没有任何一处的情报线索，东洋货一见天日，莫不马上遭到没收。中国商人没有一个胆敢贩卖日货，当他们资敌行为被发现，就会被罚金、没收财产，并且本人要穿上印有“卖国贼”字样的囚服，立在。战笼里供人参观或辱骂，在抗救会严格执行全面经济制裁的过程中，日本工厂、商店唯有宣告关门大吉。老板们躲在里面，宛如置身孤岛。他们装置无线电话，和其他日本人保持联络。面对中国人和日本侨民的互相敌视，杜月笙一开始。做一连串的部署，于是上海的日本人遭到一系列戏剧性的打击。这一切自然是杜月笙在背后搞的鬼。杜月笙为了达到自己的目的，可以说不择手段。他明着怕招来是非，便暗中出招，甚至使出釜底抽薪之计，让日本人头痛不已。除此之外，他还运用自己的影响力。号召社会各界为前线战士捐款捐物。仅他不辞辛苦主办的募捐公演，一个月就募得二十万元。由于操劳过度，他憔悴许多。身边人看了，难免劝上一句：“无关己事，何必如此辛苦？”之类的话。但杜月笙听后，怒目而视地说：“若不如此，我们便死在这里。”可见。杜月笙非常明白，王国之下安有完卵的道理。他的一切都与国家的存在密不可分，国家如果没了，他就什么都没有了。